0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2x1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao décimo fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Já temos um grupo concluído ao, dez... ao décimo fascículo do Euro 2020?
0: Temos e falhámos uh, rotundamente os dois. Os que fizemos na divisão, eu pus Itália-Suíça-Turquia. Tu então, meteste Turquia-Itália-Suíça, portanto podemos chegar aqui a uma linha à conclusão. Que não só Gaus surpreendeu-nos, como a Turquia desiludiu-nos.
1: É, eu acho que hum, há, há duas notas hum, gerais que eu, que, eu, que eu utilizo para este, que eu, que eu, que eu vejo neste grupo, que é de facto uma Itália muito hum, surpreendente. Já está, alguns estavam à espera, eu não estava à espera de tanta hum, vontade italiana de ganhar jogos, são três jogos, são sete gols marcados, são zero golos sofridos. 9, 3 vitórias, 9 pontos uh, vai jogar o próximo jogo agora está à espera do segundo classificado do Grupo C e vai jogar no sábado dia 26 às 8 em Wembley, portanto poderá já até começar a aquecer o palco para a final um, mas de facto foi engraçado porque neste jogo eu vi mais, tive mais atento ao ao Suíça-Turquia, mas estava a neste jogo e via sempre uns italianos com muita vontade de marcar mais golos, mesmo estando um zero, mesmo estando tudo apurado, e uma, uma equipa que muda o trio da frente, e o trio que, o, que joga é Bernardeschi, Chiesa e Belotti, Rui, é um trio também de impor respeito.
0: Mudei apenas para, também tive no Suíça-Turquia, mudei apenas para ver o golo e a expulsão, e mudei ao minuto 85 para ver que estava a haver três substituições e nenhuma delas era o imóvel a entrar, o meu palpite de ontem, mas da conclusão que tu chegaste acaba por ser uma, uma excelente conclusão para esta Itália que é tem, não só tem uma equipa um 11 titular a jogar muito bem como provou nos primeiros 180 minutos como tem alternativas para num campeonato longo, mais 90 minutos do que era habitual, poder chegar longe e assumir-se lá está como um candidato, eu acho que aqui a Itália termina uh, a fase de grupos com, só com vitórias curiosamente nós falámos disto ontem ou ontem, que a Itália foi a, prim é a primeira seleção na história uh, terminar a fase de grupos só com vitórias e a não ser campeã tudo bem que foi ali numa altura em que foi a uh, Itália a 19, Portugal a 20 e os países baixos a 21 isto tudo no era 2000 uh, provavelmente este ano eu também não, não estou a ver a Itália como, como campeã europeia mas, e com 24 equipas também é mais comum haver equipas que terminaram a fase-grupos só com vitórias, mas não há dúvida de que, para os dois, temos a Itália uns furos acima do que tínhamos naquele 10 de junho, quando fizemos o primeiro fascículo.
1: ilusão é a Turquia, claramente, é, conseguiu marcar um golo, um grande golo, aliás, o Suíça 3, Turquia 1, foi o jogo do, de grandes golos, é, e também de, de um homem a fazer três assistências, o Zuber, Hum, mas uh, Rui, esta Turquia de facto desiludiu muito produziu muito pouco e sai daqui com vários golos sofridos portanto, o me são oito uh, golos sofridos, um apenas marcado ah. e uh, zero pontos uma Turquia tristíssima Sim,
0: eu estava à espera que, que Gales pudesse ter este desempenho depois de, o, depois de ter surpreendido em 2016, mas a Fava calhou mesmo à Turquia foi uma grande divisão da Suíça. De certa forma, se quisermos ser picuinhas, foi um bom resultado para Portugal, porque aquela pergunta que fiz no Noval Roletas: a melhor vitória, a maior vitória da Suíça numa fase final do europeu, deixa de ser contra Portugal, porque eu ponho 3-1 acima do 2-0, apesar da diferença de ser dois golos. A Turquia tinha, tinha. Vou dizer tudo em aberto, mas era improvável se ganhasse hoje. Dava-lhe jeito de ganhar pela vantagem o mais confortável possível. Nunca esteve perto disso, a Suíça esteve mesmo bastante bem. No lado esquerdo houve uma super exibição e Seferovic e Shakiri também com, com bons, bons, grandes golos, na verdade. Eu acho que todos os golos foram nenhum golo que não tenha sido bom e vamos ver Sim. o que é que a Suíça vai fazer daqui para a frente. Eu diria que com 4 pontos o apuramento está garantido. Vamos ver quais são os outros terceiros a seguir em frente para ver como é que será o quadro não acho que a Suíça vá chegar muito longe por ela. Hein? eu acho que provavelmente cai mesmo nos oitavos mas conseguiu o operamento e acho que já é um pelo menos o um objetivo alcançado, não diria que é superado mas alcançado está no início diria que também ninguém esperava muito mais desta Suíça do que atingir os oitavos de final.
1: É legal é que pode sonhar com os quartos de final porque com este segundo lugar no grupo A estará à espera do segundo lugar do grupo B um jogo que será em Amsterdã. Um... Tendo em conta que, esperemos que a, esperamos, à partida, que a partir teoricamente, que a Bélgica ficará em primeiro, a Dinamarca, Rússia ou Finlândia são equipas que a, a Dinamarca tem uma missão muito complicada. Eu acho que a Dinamarca é melhor que o país de Gales, mas olhando para os outros, o país de Gales pode legitimamente aspirar novamente a mais uns quartos de final.
0: Sim, eu, eu diria que, que Gales portanto, pode ser, pode enfrentar a Rússia. Em princípio, será entre a Rússia a Finlândia e a Dinamarca, dependendo do das diferenças de gols e dos desempates pode haver aqui um, um cenário quase se houver um, um 1-0 no, no dinamarca rússia a Bélgica também perder podemos terminar aqui num, num, num desempate a 13 em que é preciso mesmo ir aos, aos critérios lá do fundo do baú mas qualquer uma destas seleções pelo que estão a fazer até agora não que Gales esteja impecável mas diria que Gales pelo menos 50-50 com qualquer uma delas
1: Irmos às rúbricas, não sei se tens alguma nota eu queria dar uma nota porque força, Neuer? Neuer sim uh, Força introduz e depois tu concluís porque parece-me absolutamente ridículo em 2021 a UEFA lembrar-se uh, a UEFA que promove uh, o, uh, o asnoelhar dos jogadores num gesto contra o racismo em todos os jogos fica muito perturbada porque há um guarda-redes o capitão de uma equipa, no caso o guarda-redes que leva uma braçadeira a arco-íris no lugar de braçadeira de capitão. Enfim, não, quer dizer, a UEFA nem, nem para... O facto da UEFA se lembrar disto até é melhor, até é bom, porque chama a atenção para a luta. E, e há mais notícias até sobre a braçadeira de Neuer agora do que se não houvesse esta... esta deixa-me apelidar esta... eu só me lembro de uma palavra que não posso dizer em ON mas... eu, sei que é, eu sei que é a
0: UEFA mas achas que e por ser a UEFA nós não olhamos para isso dessa forma mas achas que na verdade está só tudo feito para dar ainda mais destaque isto, isto está a ser está a ser, sobretudo notícia agora porque daqui a três dias temos um, um Alemanha-Hungria em Munique, tudo bem que não é em Budapeste mas é contra a Hungria e já há não é a única, mas uh, talvez o, o que acaba destas das seleções que estão em prova, a Hungria está no top, uh, não, é, não está isolada, mas está no top de, de países onde as coisas não estão a ser, uh, o progresso não está a ser igual e como devia ser.
1: e eu, pois, pode ser por aí, mas eu, eu espero bem que, espero, e acho, espero bem que Neuer uh, se marimbe uh, na UEFA e... Uh, e que todas as estruturas do futebol alemão, seja as luzes do estádio, seja a abraçadeira, seja outro tipo de artefactos quaisquer, sejam o mais arco-íris possíveis para ir à Hungria. É o meu desejo. Porque de facto estou a para pegar por isto. Quer dizer, não. é, é mesmo para irritar, é mesmo para, para causar urticária ou, e, e relembrar que de facto é demasiado. São demasiado, demasiado palavreado quando não interessa, porque já os. Os eh, arqueólogos do Twitter já foram buscar várias publicações da própria UEFA em 2019 a promover o Euro 2020 como o Euro da inclusão, eh, com arco-íris incluídos. E agora isto, por causa de uma abraçadeira. Aquela abraçadeira fez tão mal a tanta gente, nossa senhora.
0: Sabes que eu sei que costumo dizer que tudo é política, mas para mim a igualdade não tem, a luta pela igualdade não é política, não tem de ser, não, não tem de ser visto dessa forma não sei até que ponto, não li, não li essas notícias com atenção não sei quão possível é ou comprovável, ou se já foi tudo desmentido e não é uma hipótese mas se a UEFA está realmente a buscar o olho a possibilidade de organizar meia final e final, eu acho que mesmo mesmo que fosse uma hipótese, acho que não vai, vai acabar por não ser concretizado em Budapeste, é, lá está a UEFA e FIFA são, são pródigas nos últimos nas últimas décadas em, em baixar calças quando lhes convém por um em troca de dinheiro portanto, direto ou indiretamente portanto é aqui este, este problema que não é problema mas que fica mal vista e daí também a pergunta que te fiz acho que não é necessariamente uma manobra da UEFA para, para chamar mais a atenção, acho que é só a UEFA a ser, a ser UEFA e a, a passar vergonha
1: vergonha, mas pelo menos falou-se agora mais desta abraçadeira do que a própria, se não houvesse esta ideia para. eu não tinha reparado eu por acaso ontem reparei quando estava quando estava a ver o jogo, reparei, fiquei contente. Eu até pensei que já era, eu até pensei que era, eu até fui olhar para lá do, para lá do Cristiano para pensar, pensei que era mesmo uma ação conjunta da, da UEFA, ou seja, algo promovido pela UEFA, tal como a Premier League, a Liga Espanhola. Lembro-me de várias jornadas em que foi assim e com atacadores dos, nos nos cordões dos, das festeiras dos, dos jogadores, ou com as braçadeiras, ou com outro tipo de artefacto, quer dizer. Enfim, vamos avançar para as rubricas. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa. Vamos, vamos. Vamos então. Estamos a gravar a 20 de junho, dia na história. Rui, como é que é este dia no, na história dos campeonatos da Europa?
0: Já houve 13 jogos e Portugal esteve em três deles. O mais importante dos europeus, excluindo Portugal, lá está, e mesmo incluindo Portugal, foi a vitória da Checoslováquia no desempate por penaltis com a RFA, tecida por um Panenka de Panenka, mas hoje temos estado a ser bombardeados com referências a esse momento, por isso mesmo vou concentrar-me na amostra nacional e escolher um resultado que ajude a combater a ressaca do jogo de sábado. O 20 de junho é um dia mítico para Portugal. Em 84, em França, um gol de Nené ofereceu a primeira vitória de sempre em fases finais e o apuramento para as meias finais na altura. Em 2004, em Alvalade, foi vez de Nuno Gomes fazer exatamente o mesmo contra a Espanha, com um gol que dá a vitória e apuramento na fase de grupos, mas para hoje preferir buscar um resultado em que Portugal não só já estava apurado, como tinha o primeiro lugar garantido. A única semelhança que se pode encontrar é que também só houve um jogador a marcar. Sérgio Conceição, o enquadramento vale tudo nesta vitória que humilhou a Alemanha nos Países Baixos por 3-0. Era campeão europeu em título, nunca tinha perdido por mais do que dois golos numa fase final de um campeonato da Europa e ainda sonhava com o apuramento. Para Portugal o jogo era praticamente indiferente, tinha o primeiro lugar assegurado e até já sabia que ia defrontar a Turquia, numa altura em que a Turquia passava a fase de grupos, nos quartos de final, uns dias depois. Sem grandes exigências, Humberto Coelho decidiu rodar a equipa repetindo apenas dois titulares os centrais Fernando Couto e Jorge Costa. Sérgio Conceição, Sapinto, Capucho, Beto e Costinha já tinham sido utilizados no europeu nos dois jogos anteriores, mas para Pedro Espinha, Rui Jorge, Paulo Sousa e Pauleta foi mesmo a estreia absoluta. O resultado? O resultado é o que todos conhecem e ainda hoje Oliver Kahn tem deles com conselhos de concepção, o Gusand do século passado. Com gols aos 35, 54 e 71, o jogador que tinha acabado de ser campeão italiano ao serviço da Alásio, quebrando um jejum de 26 anos, escreveu um capítulo memorável da seleção nacional em fases finais. Até então, apenas Eusébio tinha conseguido marcar três ou mais gols num jogo.
1: Não, não, nenhuma das perguntas que te vou fazer, tu, tu acabaste de responder, às vezes acontece, porque vamos entrar na rubrica Mini Não Val Roletas do quiz do, do Matraquilhos aqui nesta coleção, em versão miniatura, na coleção Europa América. Rui, primeira pergunta, estás preparado? Não. Quem marcou o primeiro gol sofrido por Portugal em fases finais de europeus? Gordilho, António Maceda, Ricardo Galego ou Santillana?
0: uma seda marca RFA se eu me lembro e acho que não, não é repete-me eu já sei quem é que vai ser portanto não é não, não quer dizer uma seda não quer dizer o Gordilho não quer dizer o Santillana quem é que sobra?
1: Ricardo Galego uh,
0: pois lá terá de ser vou prosculando partes vou para aí sem, sem convencimento nenhum
1: a resposta está errada. O gol foi de Santillana, a 17 de junho, em resposta ao gol de Souza. O avançado do Real Madrid bateu Manuel Bento e Portugal sofreu o primeiro gol de sempre numa fase final do Europeu ao segundo jogo, isto depois do empate a zero, frente à RFA. Segunda pergunta: em quantas finais da Copa América jogou Lionel Messi? Uma, duas, três ou quatro? Uma,
0: duas, três ou quatro. Ok. Uh, Podes-me dizer em que anos é que eu a América nesta última década? Awesome. Houve em 2011 o Colômbia e Uruguai.
1: Exatamente. Um, houve em 2015, em 2016 15, 16 e 2019.
0: Ah, portanto, de 2011 para em
1: 2015? Não, 2016.
0: Não, mas entre 2011 e 2015 não houve nenhuma.
1: Exatamente, 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021. Então eu vou,
0: eu vou postar no esquecimento de alguma e dizer duas.
1: Duas? A resposta está errada porque há uma. A primeira foi em 2007, que o Lionel Messi jogou. às as duas, 2015 e 2016, frente ao Chile. Uma delas no Chile e outra na Copa Centenária, nos Estados Unidos. E depois há uma em 2007, que é frente ao Brasil, na Venezuela, derrota por 3-0. Portanto, o Lionel Messi já esteve em três finais da Copa América. Terceira e última pergunta deste Mini Nova Roletas. Em 2008, os Países Baixos marcaram 10 golos em 4 jogos. De todos os avançados que Marco Van Basten convocou, só um não marcou no torneio. Quem foi? Jan van Gogh-Vesselink, Dirk Keit, Klaas Jan Untalar ou Rud van Nistelrooy?
0: O Untalar e o Nistelrooy marcaram, tenho quase certeza disso. O Nistelrooy marcou a mesma certeza, o Untalar também acho que sim entre o Vanagor of S-Link, ex-futuro reforço do Fóculo do Porto, uhum. e o Dirk vou apostar no Dirk Kite.
1: Parte errada. Quem marcou, foi mesmo... Quem marcou foi mesmo <risos> o desejo mais profundo de Coadriance, que não se concretizou. Ian Vanagor of S-Link, avançado do Celtic, nessa altura jogou apenas 7 minutos frente à Roménia e não marcou qualquer golo, Kaito marcou, Intalar marcou e Vanísel Roy também marcou. Portanto, o primeiro bola, não foi? Deste...
0: Primeira bola. Depois do primeiro pleno, primeira bola.
1: É, pronto, é, vida. a vida é feita de equilíbrios. Vamos aos palpites, Rui. Amanhã há seis jogos, portanto, é um recorde neste... nestes dias de Copa América e Euro 2020.
0: Ah, e antes disso, hoje, até, até agora, tanto Pré-Copa América, temos aqui o destaque para o Chico Norris e para o Sérgio Catana, que tinham o Shaqiri e, portanto, fizeram pontos a dobrar. Não alterou o topo da tabela, que neste momento continua com o Rui Sousa e o Rodrigo Carvalho com 10. Eu e tu estamos estacionados nos 4. O Pedro Varela continua sem pontuar, também chegou mais tarde e, é neste momento, é o único. Nos Jogos da Manhã, quem é que começa a sua ou tu? É só eu, não é? És tu, então, ok. Portanto, Vamos avançar?
1: Okay, então, se sou eu, vou começar então com Macedónia 1, Países Baixos 2, Ucrânia 3, Áustria 2, Rússia 1, Dinamarca 1, Finlândia 1, Bélgica 2, Uruguai 1, Chile 0, Argentina 1, Paraguai 1.
0: Acho que só temos um resultado parecido. Eu tenho Países Baixos a vencer 3 1 o e o Norte, a e do Norte, Ucrânia e a Áustria 2-1 para a Ucrânia. O empate é um golo entre a Rússia e a Dinamarca, a Bélgica a vencer 3-1, a Finlândia, o Uruguai a derrotar o Chile por 2-1 e a Argentina a derrotar o Paraguai por 2-0. O
1: meu marcador do gol é Yaramchuk.
0: Eu tenho também um ucraniano, mas o outro Y, Yarmolenko.
1: O meu minuto é o 12.
0: E um minuto é o 85, que percebemos hoje que é o minuto que os treinadores preferem para fazer substituições.
1: Ai, enfim, cada um com a sua luta. Vamos avançar <risos> no programa e vamos para a próxima rúbrica que é o jogo na história. A minha primeira opção para esta rúbrica hoje era o Macedónia-Países Baixos de 2004, onde um tal de Goran Pandev já marcava ao serviço da sua seleção. Mas optei hoje por uma escolha mais exótica e pouco ortodoxa, mas espero que seja uma verdadeira forma de abrir as nossas e as vossas gavetas da memória. Amanhã há um Áustria-Ucrânia e eu sugiro recuarmos a 19 de setembro de 2002. No Prater, em Viena, disputava-se a primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA 2002-2003 entre Áustria-Viena e Shakhtar Donetsk. Sim, hoje falamos de clubes. Do lado ucraniano, o treinador era... Névio Scala, italiano, famoso pelo seu trabalho no Parma nos anos 90, depois transferido para a Borussia Dortmund e Besiktas, e que em janeiro de 2002 tinha tornado no primeiro treinador estrangeiro da equipa de Donetsk. Na meia época em que esteve presente conseguiu o primeiro campeonato ucraniano da história do clube, tendo vencido também a Taça da Ucrânia, e no ataque à época 2002-2003, o presidente do clube assumiu como um dos objetivos a glória europeia, ou não fosse ele ter como treinador alguém como nevio Scala. Mas na terceira e última pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, na mesma data em que o Boa Vista caiu frente ao Oxerre, o Shakhtar caiu nos penaltis frente ao Clube Ruso, sendo relegado para a Taça UEFA. Na primeira eliminatória, o Shakhtar jogou frente aos austríacos sem qualquer brasileiro, havia apenas Brandão no plantel, mas por falar em brasileiros, do lado austríaco havia um, e que o jogador, Djalminha, 32 anos, emprestado pelo Deportivo ao Clube de Viena. Algo que a minha memória tinha apagado por completo, se é que alguma vez esta informação foi depositada numa das minhas gavetas. minha marcou um gol nesta partida de penalti à Panenka, embora o guarda-redes ucraniano tivesse ficado muito próximo de defender a bola. Isto tudo num jogo em que o Áustria de Viena venceu por 5-1, apesar do Shakhtar ter marcado primeiro. O Áustria de Viena seguiu em frente na competição, mas na eliminatória seguinte a equipa austríaca foi eliminada pelo Porto. Djalminha não jogou nenhum dos dois jogos frente aos portistas, ao contrário, por exemplo, de jogadores como Roland Lins ou Sigur Roosfeld. Curiosamente, os, os dois treinadores que orientaram as equipas no dia 19 de setembro de 2002 não continuaram no comando das de ambas, tendo sido despedidos. O treinador austríaco Walter Schastner foi surpreendente, demit surpreendentemente demitido, apesar de bom resultado na Taça UEFA e de liderar o campeonato, tendo entrado para o seu lugar Christopher Daum, técnico alemão. Já na vez, Kala não resistiu aos dois desaios europeus e foi demitido. Em 2003-2004, foi contratado novo estrangeiro, uh, técnico estrangeiro, Bern Schuster, que não conseguiu vencer qualquer troféu porque, mesmo no final da temporada, foi demitido do Shakhtar para ser demitido, para ser substituído, assim aqui é, é, por um tal de Mircea lucesco que chegou a tempo de vencer a Taça da Ucrânia nessa temporada e iniciar um reinado histórico no futebol ucraniano. E por falar no técnico romeno, o jogo entre a Ucrânia e a Áustria para o Euro 2020 será disputado em Bucareste. Isto está tudo ligado. Oi? Qual é a figura da Copa Americana? Vamos
0: recuar 20 anos hoje, até à Copa América de 2001, que a Colômbia organizou, apesar da polémica, e acabou por vencer, apesar de perder a sua maior referência no jogo da final. E é precisamente dessa referência que vamos falar, o avançado Victor Aristizabal. Mas antes, o enquadramento. A Colômbia estava num processo de renovação da seleção, era de Valderrama à Espelha e El Trano estava a ser substituída, e longe e ano em que entrou para o Mundial dos Estados Unidos como outsider candidata, pelo menos aos olhos de Pelé. Nessa seleção, contudo, havia um velho conhecido, o selecionador Francisco Maturana. Não era o único, mas era talvez aquele mais famoso. Ele tinha regressado ao cargo apenas uns meses antes e sem grande tempo de preparação. A situação na Colômbia era um barril de pólvora e a organização da fase final esteve em risco. A instabilidade provocada pelas negociações entre o Governo Nacional e as Farc chegou mesmo a provocar o anúncio do cancelamento da prova, com a Venezuela a oferecer-se como alternativa. A Colômbia manteve-se firme no desejo de organizar, pela primeira e única vez na sua história até 2021. Se este ano a pandemia fez com que abdicasse dessa organização, há 20 anos o governo fez mesmo tudo o que tinha ao alcance e um avião da Força Aérea foi mesmo buscar a seleção das Honduras, convidada à última da hora, para substituir a Argentina, que recusou competir na sequência das ameaças que tinha sido alvo. Dá para perceber que foi uma edição conturbada, mas para os colombianos continua a ser o momento mais especial da sua história. E muito disto, é por culpa de Victor Aristizabal. O avançado esteve endiabarado desde o primeiro jogo. Marcou a Venezuela de penalti na vitória por 2-0, decidiu o jogo com o Equador, ganho por 1-0, um e abriu caminho novamente de penalti para o triunfo sobre o Chile por 2-0. Na fase eliminar, bisou contra o Peru nos quartos de final e marcou um gol às Honduras nas meias finais. Feitas as contas, Aristizabal entrou na final com o México depois de 6 golos em 5 jogos. Aí, porém... A história foi diferente. Sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e teve de ser substituída ainda durante a primeira parte com 0-0 no marcador. O herói seria o outro. Um velho conhecido do futebol europeu, Ivan Córdoba, subiu à área para um livre e marcou de cabeça o único gol da final, alcançado aos 65 minutos. A Colômbia foi campeã sul-americana pela única vez na sua história e, apesar da lesão e de pela primeira vez não ter marcado num jogo, Aristizabal foi coroado com o título de goleador da competição. Mas não foi só no ataque que a Colômbia fez a diferença. A defesa foi insuperável e ajudou a conquistar o título sem um único gol sofrido durante os seis jogos. Foi a única vez que aconteceu na história da Copa América.
1: América do Sul, voltamos para terminar o episódio como habitualmente com o Interreal. voltamos para a Europa. Saio da Grécia e entro na Bulgária, um país mágico futebolisticamente falando, para quem viveu os anos 90 e também para um português, claro. Sei mais sobre o futebol búlgaro do que sobre a própria Bulgária em si. Malakov, Kostadinov, Stoichkov, Mihailov, Penev, são nomes que soam quase uma sinfonia no cérebro de muitos adeptos de futebol. Mas neste século XXI, o futebol búlgaro está longe dos melhores dias. Ah, claro, ainda não disse a cidade da minha paragem hoje no Interrego. Não é Sófia, não é Veliko Novo, não é Varna. Decidi ir a uma pequena cidade chamada Rasgrad, 33 mil habitantes, no norte do país e até já perto da fronteira com a Roménia. E qual a relação de Rasgrad com o futebol? É que que se assiste à maior hismonia atual do futebol europeu de clubes. O Ludo fundado em 1945, só no século 21 conheceu a glória. Até 2010, houve algumas transformações estruturais, como fusões com outras entidades, mas não entremos por aí. Em 2010, depois de um importante empresário ter comprado o clube, esta equipa de Rasgrad subiu em maio de 2011 à primeira divisão do futebol búlgaro pela primeira vez. E desde esse dia, o futebol búlgaro não conheceu outro campeão, que não o Ludogorets, Ganhou a dobradinha logo no primeiro à divisão e em maio de 2021 celebrou o DECA Campeonato. 10 títulos seguidos para este clube, desta cidade de Razgrad. Como se explica isto? Com algum dinheiro, claro. Mas também é importante sublinhar que o Ludo Goretz aproveita o caos que se vive futebolisticamente nos clubes da capital, Sófia. Neste momento, há inclusivamente dois clubes chamados CSK Sofia na primeira divisão búlgaro. A explicação é complicada, mete muitas decisões burocráticas depois de vários milhões de dívidas. O caos em Sófia tem sido então aproveitado pelo Ludo Goretz para brilhar no campeonato búlgaro. Mas nem esta ismonia tem sido suficiente para que a seleção búlgara volte a fases finais. A última vez foi em Portugal, no Euro 2004, saindo da competição, com zero pontos. O Ludo Goretz tem tido um importante conjunto de jogadores estrangeiros, com destaque para vários brasileiros. Do Brasil também já houve um treinador com passagem por Rasgrad, Paulo Autuori. Mas a estadia do antigo técnico do Benfica, o Marítimo, foi curta o mesmo tendo acontecido com Bruno Ribeiro, treinador português que durou poucas semanas no campeão búlgaro em 2015. Por duas vezes, o Ludo Goretz já jogou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com Fábio Espinho a entrar como suplente utilizado, o clube búlgaro estreou-se em Anfield, perdendo por 2-1 com o Liverpool por causa de um penalti aos 93 minutos. Num grupo onde estava também o Real Madrid-Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos nos dois confrontos, o Ludo Goretz venceu pela primeira vez na fase de grupos a 22 de outubro de 2014, frente ao Basileia de Paulo Sousa. Mas essa vitória não foi suficiente para evitar que os búlgaros ficassem em último, nem que Paulo Sousa não avançasse para os oitavos de final, ficando à frente do Liverpool, mas depois perdendo até a frente ao Porto nos oitavos de final. Em 2016 voltou à mesma fase da Liga dos Campeões, o Ludo Goretz, mas não conseguiu desta vez nenhuma vitória. Apenas três empates, dois deles frente ao Basileia. O Ludo Goretz é apenas a segunda equipa búlgara a jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões depois do Levski e o ter feito em 2006. Em 2017-2018, a equipa de Rasgrad cruzou-se pela primeira vez com um clube português nas competições europeias, foi frente ao Braga, na fase de grupos da Liga Europa, tendo mesmo conseguido vencer na pedreira por 2-0 e empatado depois em casa. Neste momento, Rasgrad é a capital do futebol búlgaro. Uma pequena pesquisa na internet sobre esta cidade praticamente nos dá artigos, notícias e outras informações exclusivos sobre o clube da cidade, o DECA Campeão Búlgaro. A não ser que em Sófia, capital do país, se resolva o tal caos em que mergulhou o CSK, Rasgrad continuará a ser a grande cidade do futebol búlgaro do século XXI.
0: Muito bem, terminamos assim este fascículo 10 da coleção Europa América. Hoje foi um domingo... Um bocadinho de aperitivo para estas contas finais com os jogos à mesma hora. Tivemos sorte, foram só dois. Amanhã vamos ter às 17h e às 20 Voltamos o mais possível eh, perto desse jogo final, de, desses jogos finais de amanhã. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Um abraço, até à próxima. O e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate, gol!